0: Mm-hmm. <laughs> Vítajte pri počúvaní špeciálnej epizódy filmového podcastu Deníka Sme Vertigo. Moje meno je Peter Konečný.
1: A ja som v Malíček a špeciálnej preto, že sa v súvislosti s prehľadkou škandinávskej kinematografie, ktorá sa tento týždeň začala v slovenských kinách, upravíme na norské, dánske, fínske a švédske filmy, ktoré nás zaujali za posledných viac ako 20 rokov.
0: Žándrovo otvoríme severskú kinematografiu všetkými smermi. Netradičné čierne komédie, studené drámy, premyslené provokácie a vizuálne podmanivé diela. To všetko vás čaká v dnešnom troška chladnom vertigu. Času málo, filmov veľa. Začíname. Jurko, začnem takto rovno zo ostra, kedy si videl idiotov prvýkrát vo svojom živote.
1: Pravdepodobne v kine to sú tie zlaté časy preplnených filmových klubov a teda Lars von Trier mal prízmu tej alternatívnej filmovej hviezdy, takže pravdepodobne vtedy najvyššie sa hovorilo veľmi o Dogme 95 k čomu sa dostaneme určite takže pravdepodobne v kine som ich videl vieš čo, možno ale nevidel som ich ešte raz alebo dvakrát ale Uh, tu začniti, lebo idioti nie sú môj uh, koby taký ten klenosť švedskej kinematografie. <laughs>
0: Dánsko-holandsko-švedskej Dánsko, uh, kinematografie. My sme začali hneď tak in média z Ostra. Ideme sa hneď rozprávať o veľmi pre mňa osobne kľúčovom filme uh, takého nového nástupu dánskej kinematografie. Veľmi progresívnej, ovplyvnenej dogmou 95 a je to snímka idioti. Ja som zapýtal aj preto, že kde si to videl, že či si mal teda kinozážitok a či si mal napríklad vnitre, alebo si ho... Vnitre. Vnitra, tento film na nejakom festival. Bolo to pre teba v Nitre, pre mňa to bolo na letnej filmovej škole v Oerskom radišti pred 20, my myslím, 24 alebo 5 rokmi. Nevedel som sa do sály pomaly ani dostať a veľmi, veľmi som chcel tento film vtedy diskutovaný, analyzovaný. Intenzívne sme ho všetci mladí ľudia vtedy potrebovali vidieť, pretože vtedy bolo luzerstvo nepoznať artovú kinematografiu, čiže svet fungoval trocha inak, trocha tak, ako mal podľa mňa. A dánsky režisér Lars von Trier, ktorého som spoznával aj vďaka tomuto filmu, ale samozrejme... Ja už som videl Breaking the Waves, čiže Prelomiť vlny z roku 1996, čo bol teda pre mňa veľmi kľúčový film a ide o takú trilógiu, ktorú Lars von Trier vybudoval a postavil a sú to filmy Prelomiť vlny, Tanečnica v tme a práve snímka Idioti, ktorá uzatvára taký pohľad na hlavné hrdinky a hrdinov, ktorí zostávajú žiť v akejsi predstave ideálne sveta napriek všetkému, čo všetko zažili a čím všetkým prešli. To je taký základný motív. a Idioti sú Snímka, ktorá sa odohráva na predmestí Kodane a ukazuje partiu ľudí, ktorá sa začína hrať na idiotov a začína sledovať svoje okolie pri rôznych návštevách. Je tam taká nezabudnutelná návšteva také myslím tomárne alebo fabriky, kde už len ten moment, kto vystupuje z auta a ako to hrajú celé, je myslím, že pre toho človeka, ktorý ich má previesť tým priestom veľmi intenzívnym zážitkom z pohľadu toho, že nevie, čo má vôbec robiť. A práve tie momenty rozpakov, tie momenty, kedy sa ľudia nevedia úplne stotočiť s tým, ako sa k týmto ľuďom správať, tak to vytvorilo tento veľmi kontroverzný a silne provokatívny film Idioti, ktorým Trier jednoznačne zabudoval podľa mňa aj u bežnejšieho publika, aj keď hlavný predaj toho filmu boli asi také tie kontroverzné pornografické scény, kde pornoherci nahradzali v istých detailných momentoch práve skutočných hercov, ktorí sa v tomto filme vyskytujú, ale pre mňa z pohľadu nejakého spomínania na tento film vôbec nie sú podstatné tie pornografické scény, ako skôr námet o rozpakoch, takej neschopnosti komunikácie, falošnej lútosti, neprekonateľných osobných bariér, ktoré hlavné postavy majú v kontekste toho, s kým sa stretávajú naši hlavní hrdinovia, ktorí hrajú teda idiotov. A Lars von Trier niekoľkokrát povedal, že film má byť ako kameň v topánke, má vás boleť pri každom pohybe dopredu a musíte ho cítiť. A myslím, že idioti možno takých troška nepripravených divákov a diváčky troška zabolia, ale myslím, že to je film, na ktorý sa asi nikdy nedá zabudnúť, teda pre mňa osobne určite nie.
1: No, ono, ty si to do veľkej miery povedal už v tej charakteristike tej topánky. To je veľmi presné. To je ako v podstate, a nie, že môj problém s idiotmi, lebo tam sa takto akože, u Larsa von Tríra, ty nemôžeš pochybovať o tom, či on je zručný alebo nie je zručný filmár. On je mimoriadne zručný filmár, len ja mám problém ten, že on proste chce s filmami spôsobovať bolesť. A ja proste na túto hru, akože, nie som ochotný ako pristupovať.
0: Nerád máš bolesť v kinosále pri filme? Tak, takú myslím, nie, akože fyzickú, tak, lebo uh, vieš, toto ešte akože, filmy nedokážu, ale, ale takú, že mentálnu.
1: Toho je všade okolo toľko, že ja sa na to nepotrebujem ešte dívať vo filme. Čo je, akože, pre mňa na idiotoch už akože zaujímavé, je to, že tam v podstate artový divák znesie sekvencie, ktoré by mu prekážali, keby ich dal do filmu Adam Sandler, alebo nedaj. Bože Saša Baron Cohen, tak by sme hovorili o tom, že to už je za hranicou nejakej, akože, takej esenciálnej filmovej tuposti, že je to jednoducho na úrovni, povedzme, že súlože s tým koláčom, čo je v prci, prci, prcičkách, proste, akože, úplne triviálne, tupe, veľmi vulgárne postavené gedy, ktoré ale v tomto akoby artovom prostredí zrazu, akože, zmenia poetiku. E, ja, proste, akože, e, idioti sú rozhodne, akože, zábavný film v tom zmysle, že je to taký ten ako, že presne, že keby Adam Sandler prišiel o inšpiráciu a potrebi niekoho vykradnúť, tak môže vykradnúť idiotov krásne a dostaneme film na úrovni možno nejakej komedie denka trošku. Proste vieš čo myslím?
0: to nechápem, ako sme sa dostali k Sandlerovi a troškovi v prípade analýzy idiotov od Lebo striera, tie tam sú nie, také. Lebo tý, tý... A neviem úplne, mne to tak nepripadá. <laughs> uh, už podtitul toho filmu, ten si asi nespomínaš, myslím, že bol aj na plagáte, že ide o film, idiotsk pre idiotov. Myslím, že toto by na žiadnom troškovom plagáte vysieť nemohlo, Alebo by test ale... asi nikto nezvládol. Deš, ale tam tam a... ide
1: o to, že tam akože nikto v tej kino sa nemyslel, že je idiot. Hoci sme tak smiali.
0: Áno, no, je to samozrejme mimoriadne kontroverzne po tejto stránke. Ten film balansuje na hranici dokumentu a domáceho videa. A čaká vás teda nepríjemné miesta, mi príjemnejšie premyšľanie o idiotovi, ktorý drieme v každom z nás. A toto myslím, že Trier dokázal veľmi dobre. A ešte sme nespomenuli aj ten na nakrúcania, je to teda ovplyvnené dogmou. Prečo to chcem spomenúť aj fakt, že sa budeme za chvíľku rozprávať o ďalšom dogmatickom filme, respektíve filme, ktorý využíval čiastočne pravidlá dogmy 95. Možno, že naši poslucháči a poslucháčky, ktorí sú toho mladšieho razenia, neúplne vedia, čo je to dogma 95. Bol to taký slub čistoty, ktorý Lars von Trier spolu s Tomasom Winterbergom a v takej základnej dvojici sformovali a bolo tam niekoľko pravidiel, napríklad, že film nesmie obsahovať povr... Scény. to je ťažko definovať čo to je ale pre nich to bolo jasné žánrové filmy nie sú povolené formát filmu musí byť akademický 35 mm režisér nesmie byť uvedený v titulkoch čo v prípade filmu Idioti naozaj platí zvuk nikdy nesmie byť zaznamenaný oddelenie od obrazu filmovanie musí byť vykonané priamo na mieste kde sa príbeh odohráva nesmie tam byť použité prenášanie rekvízit a podobne čiže všetko čo je v tom priestore musí byť prirodzené film musí byť farebný a ešte tam
1: boli nejaké také ďalšie Nes- čo sme iná hudba, ako snie, priamo zo sekvencie, ten nemôže Áno. používať vlastne identický zvuk, proste je tam, je tam ten ako rozmer, že hudba môže byť ale len keď hrá rádio v miestnosti, alebo keď sú na koncerte, jednoducho taký ten rozmer toho akože autentického filmárčenia tých pravidel, ten manifest má charakter naozaj akože, umeleckého manifestu. Je to, myslím, 10 takých akože, veľmi jasne formulovaných podmienok, ktoré samozrejme sú zaujímavé tým, ako sa v zápäti, ako sformulovali, tak sa začali porušovať, ale to je v podstate jedno, lebo dogma mala v svojom období taký, akože veľký rezonančný potenciál, jednoducho to rezonovalo a sledovalo sa to. Tam
0: ešte bol záver, že ďalej slubujem, že sa zdržím akéhokoľvek prejavu osobného štýlu, už nie som umelec, slubujem, že nebudem sa usilovať o vytvorenie diela, pretože považujem okamžik dôležitejší než celok a môjim najvyšším cieľom je zobraziť pravdu mojich postav a situácií. Slubujem, že to tak budem činiť zo všetkých síl a to aj na úkor akéhokoľvek dobrého vkusu, aby z ohľadu na estetické kritériá týmto skladám a dám svoj slúb Adam
1: Sandler úplne, ak to mohol podpísať, toto hneď. <laughs>
0: 13. má 1995 kodaň. Idioti sú ale podľa mňa celkom príjemný štart a výlet do Dogmi 95, ak teda nemáte za sebou žiaden dogmatický film a film Festen Rodina oslava od Tomasa Winterberga nie je pre vás natoľko zaujímavý, čo by bola škoda, pretože to je ďalšie skvelé kino, ale v tejto v epizóde Vertiga nedokážeme prejsť samozrejme všetkými dôležitými dánskymi švédcemi, Fínskymi a norskými filmami. Musíme vybrať iba istý balík. A za mňa to je teda snímka Idioti, ktorou začíname a štartujeme dnešné Vertigo, ktoré vám ja osobne tento titul odporúčam. Odporúčam vám aj v súvislosti s tým, že ide o taký zaujímavý návrat do roku 98. Nie je to až tak dávno, ale si uvedomíte, že čo sa všetko zmenilo za tých 25-26 rokov, ako sa svet dynamicky posúva a že snímka, ktorá ani zďaleka nie je tak stará, pôsobí. Už miestami oveľa staršie ako v skutočnosti je.
1: No a hlavne vo vzťahu k kultúrnym štandardom dnešným sú idioti film, ktorý by neprešiel, ako v žiadnom prípade to je film, ktorý by už dneska nemohol vzniknúť. Ja v tomto len jeden kontext, lebo ja mám idiotov spojených práve s kráľovstvom, teraz s legendárnym seriálom Asa Triera, opäť je to čo si čo treba vidieť, kde on vlastne podobným spôsobom pracuje s postavami, teda v podstate nezohľadňuje ich pohostinnosť v tom zmysle, že nejakým spôsobom ich neexotizuje a v tých idiotoch toto je proste veľmi taký silný motív, kde tie postavy v podstate, on zobrazuje neuveriteľným spôsobom, ktorý dnes v podstate by narážal na väčšinu kultúrnych kódov, ktoré akceptujeme. Det er en luksus, men det er også et fremskridt. Jeppe!
0: Poďme ale ďalej. Predstavíme si 12. a asi jeden z takých tých najzábavnejších filmov s certifikátom Dogma 95. Ide o snímku Taliančina pre začiatočníkov, ktorá bola presne pred 24 rokmi. Bol to jeden z tých prvých filmov, na ktorý ja osobne som práve v tomto období začínajúcej mojej kariéry filmového kritika písal recenziu. A je to teda neuveriteľné už 24 rokov. Taliančina pre začiatočníkov je tvoj výber dnešnej epizódy Vertiga. Ty si na tento film tak intenzívne spomínaš, že sa ti dal do toht Beru. Ja si ho pamätám celkom
1: dobre a bol to teda veľký zážitok, ale v tebe tak zarezonoval v niečom viac. Vieš čo, veľmi, ty to proste nemáš rád, toto členie mužské, ženské a tak ďalej, ale Lon Scherfick je pre mňa dánska filmárka, ktorá v podstate použila dogmu takým ako i z môjho pohľadu takým ako záškodníckým spôsobom, lebo v podstate sa snažila byť veľmi prísna čo sa týka tých formálnych pravidiel a napriek tomu sa jej v podstate podarilo nakrútiť neuveriteľne krásnu žánrovku, hlbokú žánrovku, lebo italiančina pre začiatočníkov je romantický film, romantická komédia dokonca svojím spôsobom.
0: Opäť sme inak na predmestí Kodane, <laughs> aby sme to zarancovali, kde sa nachádzame a poďme si povedať, čo sa stane s našimi hlavnými, myslím, piatimi hlavnými predstaviteľmi. Snímky taliančiny a pre začiatočníkov, do čoho oni vstúpia.
1: Máme tu sériu skrachovancov rôzneho druhu, nie taký ako, že úplných outsiderov, ale ľudí, ktorí sú z rôznych dôvodov osamelí. Je tam vdovec, tá vdovec pastor, je tam kaderníčka, je tam taká dáma, ktorej všetko padá z rúk, lebo je taká troška neobratná. Je tam hotelový recepčný, ktorý je taký troška starší. A táto podivná zmes ľudí, ktorí tam žijú takým tým veľmi osamelým životom, sa stretá na kurzoch taliančiny s tým, že je to vlastne pre nich jediný sociál kontakt a postupne ako sa tých kruzoch stretajú, tak poznávame my ich osudy, poznávame také ich akoby vnútorné okolnosti, no a ten film speje k tomu, že sa nám tam popária, teda nie, že by sa párili ako fyzicky, ale ako, že ako vzniknú ako páry. To,
0: keby to bol trier, tak sa možno udeje aj toto, ale toto je umierne Možno sa
1: aj pária, ale mimo kamery, tak to povedzme. A jednoducho je to taký ten rozmer, kde v podstate osamelý, veľmi taký akože máš k ním veľký blízky vzťah si vytvoríš. je tam fantastická figura takého chlapia, ktorý pracuje v reštaurácii on je nejaká bývalá futbalová legenda alebo bývalý futbalista, to je jeho jediná kvalifikácia je to neuveriteľný chrapuň a taký prvoplanový frajer ktorý sa tu proste mení na takého pohľadného typka je to veľmi pekný Proste film o osamených ľuďoch, ktorých sebe nájdu cestu vďaka tomu, že sa učetlú cudzí jazyk. Myslím, že pri tomto filme mám ochuť opakovať sekvencie. Tam je sekvencia z kostola, kde máme nového pastora a starý pastor bude robí prieky. K normálne vstupuje do omši a do, a, a do týchto a proste akože chce sa ho ukázať ako neschopného. Jednoducho. Sú tam dvaja pastory, teda sú to evanielickí kňazi, ktorí vzájomne si riešia taký konflikt, kde ten jeden stráca vieru, druhý ju má. Veľmi to je vtipné.
0: Ako dny ubiehajú, všetci pomaly zistia, že dostali teda takúto, ako si už spomenul aj tý, takú takúto novú šancu niečo do, z tých svojich predchádzaj, životov zmeniť a to vďaka tým večerným kurzom taliančiny a vstúpiť do šťastnejších dní svojich životov. Je to feel good. Je to, ja som to, a myslím, že aj tak zadefinoval pred tými dlhými rokmi, ale už neviem čisto presne tak, pamätám, ako som to vtedy písal, ale je to niečo ako dogma pre začiatočníkov. Je to taký rozbeh toho, že čo vás môže čakať pri tých drsnejších dogmatických filmoch, ale toto je naozaj že tá pozitívna vec a myslím, že to aj celkom naštartovalo záujem o štúdiu cudzích jazykov na tých večerných kurzoch a myslím, že taliančina vtedy aj vyskočila myslím na Slovensku po premiére tohto filmu, pretože vtedy naozaj platilo pred tými 24 rokmi, že tieto snímky mali pomerne veľkú návštevnosť v tej artovej sfére a bolo úplne normálne, aby všetci študenti vysokých škôl poznali tento typ kinematografie aj z toho dôvodu, že vlastne premietalo sa priamo v aulách, bol to úplný štandard. A...
1: Dokonca dvakrát na niektoré... A filmy. dokonca
0: sa chodilo na niektoré filmy dvakrát. Nie, premietali
1: Je... sa dvakrát, lebo to, taký bol záujem, že tá aula A Aj, aj,
0: aj to platí, aj tvoje platí, lebo tak ja som aj chodil veľa na... Veľa filmov, veľa filmov dvakrát, ale áno, premietali sa dvakrát. Spomenul si už režisérku Lon Scherfick, ktorá ale urobila aj ďalší skvelý film, okrem iných, a to je Vilbur
1: sa chce zabiť. A to, je... to je film, o ktorom som presne rozmýšľal, ale potom som si povedal, že vlastne na Vilbura už som šiel, že som Lon Scherfick, ako evidoval, takže Vilbur už bol druhý a Vilbur je skvelý, samozrejme, pokračuj.
0: Áno, čiže máme tu dogmu pre skúsených, ktorú sme si predstavili, to sú idioti. Máme tu dogmu pre začínajúcich divákov a diváčky, to je Er du gift? Nej, men jeg går til italiensk.
1: Det lyder fandme ulækkert.
0: Foræi un billetto
1: per Italia. Un per Italia. Jeg vil utrolig gerne have en på nogle af mine hold derovre. Men jeg er jo meget søgt. Men du er underviser heller ikke i italiensk, gør det?
0: No a budeme v dnešnom vertiku pokračovať ďalej, pretože norská kinematografia podobne ako tá dánska ponúka tiež rôzne žánrové skoky, zmesy a prekvapenia a máme tu snímku, ktorú si vybral ty z roku 2009 inak tiež je zaujímavé, ako ten film zostarol za tých 15 rokov tiež sa tiež troška pôsobí ako keby som sa pozeral na miestami videoklip Maduaru, že nie, niečo tam už je také staršie a ide o titul s názvom Dead ktorý nákrutil Tommy Wirkola. Inak mali sme ho myslím že pred rokom alebo niečo v slovenských kinách s takým hororom Šiala na noc a tento režisér si v roku 2009 skombinoval možno aj myslím že na začiatku sa postaví o tom rozprávajú, že ktoré horory majú radi, kde vypadne telefónny signál alebo tam vôbec telefónny signál nie, lebo tie postaví telefóny vtedy ešte nemali. tak je to, myslím že riešia a petok 13. potom Evil Dead a potom sa oni dostávajú do takého problému, že na tej chatke, na ktorú sa vyberú a idú si užívať zimu, sa udeje v okolí tej chatky niečo divoké a to si poďme predstaviť.
1: Tam je toho akože viac, čo treba tam proste povedať, ale Tommy Virkola je v podstate akože norský režisér, ktorý nemá, alebo takto, že on má umelecké ambície, ale iné ako programový artový režisový rít. Tommy Vírkola je komerčak. Tommy Vírkola je filmový geek, ktorý jeho debut je v podstate veľmi takou zaujímavou formálne nešťastnou alebo pre nás takmer nepozorateľnou parafrázou Pulp Fiction, vlastne Kill Bullio je to vlastne parafráza Tarantinových, pre všetkým akíla byla, ale to je to akože istým spôsobom desivý film. A to platia aj o Death Snow, teda o mŕtvom snehu, čo je vlastne akoby konvenčná zombie vývražďovačka alebo zombiacká vražďovačka, ktorú pointuje v podstate nejakých posledných 50 minút alebo 30 minút alebo asi 30 minút je to poste, kde my máme obyvateľov chaty, ktorí najprv tak akože opatrne riešia veci na chate a majú tam ako zombíkov a tak ďalej ale potom sa v istom momente rozhodujú že nebudú ľahkými obeťami a postavia sa v podstate zombíkom tvárov tvár, čo by nebol problém ak by tí zombíci neboli nacisti. nejaká divízia, ktorá tam kompletne vstane s hrobom taký poohnívaný a proste si tam idú robiť nejaké komplexy a toto spojenie proste nacistov zombíkov a také tej priamočiarej akštie vyvražďovačky z toho robí že akože fantastický, ale veľmi špecifický filmový zážitok.
0: Je to niečo ako hororový Sisu pre tínedžerov a nie len teda, lebo sa tam pracuje teda s fiktívnou postavou, ako je zombík, na rozdiel od Sisu, kde sa pracuje s reálnymi nacistami. Ale tiež je to o tom, že na to nacistom v najväčšom množstve, ako sa len dá. A Death Snow je akože čistá zábavka, ktorá samozrejme aj rozdelila publikum na tých, ktorým to neprišlo až také vtipné a tých, ktorí sa na tých nočných projekciách počas festivalov celkom zabávali. Ja som aj čítal nejaké recet- je ešte v tej dobe, že ideálne je to mať ako party film, že je to tá sobotná vec k čipsom a pivu a že ľudia sa jej užívajú. Tento film, keď sa pozera na neho nejaká skupina ľudí navzájom a bavia sa spolu, že na to osamotené pozeranie to asi taká veľká zábava nie je. Neviem, či si mal ten zážitok nejakého party sledovania s ním Gidecnou.
1: Ešte ja som to aj, aj neviem, jak som sa k tomu dostal. Pravdepodobne to vyšlo Direkto DVD, že som to ani vlastne v kine nevidel. videl som to rovno na DVDčku a videl som to ako osamelý, ale mne to nevadí tieto filmy akože, mám rád v, aj akože, v takom súkromí, že nepotrebujem k tomu party, lebo tam je to ešte zaujímavé to, že tento mi výrkola akože, jastačka, že ako, nemusíme mať tie filmy radi, a ja, ja viem, ty ich nemáš rád to je v pohode, ale on má proste obrovský komerčný talent a ono sa to podľa mňa aj ukázal neskôr potom ako Janko a Marienka, Lovci čarodejníc sú proste akože, neuveriteľný blockbuster. Je to jednoducho spojenie nespojiteľného ktoré on dokáže urobiť. A akože tie filmy sú prosttie predovšetkým akože zábava, veľmi nekorektná, ale zábava. A keže mne to vyhovuje maximálne, tak to mám rád. Ale čo je ten druhý sled, že keď to pozrieš takým tým akože objektivizujúcim okom, tak zistíš, že on je dobrý filmár.
0: No, ale ešte ešte zaujímavé na tom celom, že decnou má teda pokračovanie. Áno, áno. To narukol sám Tommy virkola a to je miestami pre mňa osobne bolo zaujímavým zážitkom ako ten hey, prvý hey, diel. Hey, hey. A ide o snímku, ktorá sabala decnou červený Versus mrtvý. Tá bola dokonca aj v slovenskej distribúcii, presne pred 9 rokmi, skoro úplne že presne. A mali ju možnosť diváci vidieť aj v slovenských kinách. A myslím, že celkom sa mu toto pokračovanie podarilo. Samozrejme bolo to rovnako drsné. Ale a už je tam väčší rozpočet
1: a, po, a podľa potrebuješ tomu prvý diel, ako jasnačka. Ale, ale proste už je tam vidieť, že ten prvý ako Death Snow, lebo a to je zase ako vec, že z oby filmy majú pomerne živú fiskovú komunitu. A decnou 2 už proste prišiel do ako tým spôsobom legenda a je tam proste vidieť, že je to ako väčší rozpočet, proste už je to také ako, že aj formálne lepšie, alebo technicky lepšie, ale ja mám ten prvý rád práve preto, že je je prvý, no. Dead Snow
0: je ďalší náš typ v súvislosti s škandinávskou kinematografiou, ktorá nás zaujala za posledných 20-25 rokov. Tých filmov je samozrejme oveľa väčšie množstvo. Vyberáme aj takúto žánrovú prestro z toho všetkého, čo sa v oblasti práve dánsko-švédskej, norskej a fínskej kinematografie urodilo.
1: to, De ...på den nærvende snedtraktoren Men det er en verdenskrig for tyskerne. Hva det for tyske klitskerne? Folk er og banka om i sand Tror
0: v tejto kombinácii vznikol aj ďalší zaujímavý film a ide o fan footage, snímku, ktorá je tiež hororového charakteru, ktorá tiež už zostarla, ale stále je to podľa mňa veľmi vtipný zápis do žánru fan footage, čiže nájdených záznamov alebo záznamov, ktoré pôsobia ako skutočné dokumentárne filmy, ktoré nakrúcajú hlavní hrdinovia. Viete, aký je pravidlo fan footage, tam je jedno základné. Sice by som ti mohol pomôcť, ale radšej ťa budem nakrúcať. A toto je princíp práve snímky Lovec Troľov, ktorú si teraz predstavíme, ktorá má už tiež neuveriteľných 14 rokov, o skupinke študentov, ktorá vyšetruje takú záhadnú sériu vražd medvedov. No Zistí, že je tam oveľa niečo zaujímavejšie, pretože začnú prenasledovať takého tajomného lovca, ktorý tých medveďov má strielať, ale on vlastne je vlastne veľký borec na to, že sleduje a striela a naháňa trolov A zavede našich mladých študentov práve do tejto oblasti a ukazuje im tieto bájne mýtické bytosti.
1: To, dokonca je taká fantastická naozaj, že ko ten footage motív je tam spojený s proste Veľkým sprísahaním, lebo troľovia pochopiteľne teda existujú. Dokonca to má na starosti štát, ktorý im vytvoril. Keďže Norovia sú takí akoby eko-friendly a všetko, oni im vytvorili rezerváciu. Oni tam ponaťahovali proste drôty super vysokého napätia, také tie obrovské drôty, kde si posledne v Norska. Ako v Jurskom parku, prešte. presne. Si urobili z nich také ohrady, kde by trolovia mali proste akoby žiť, ale oni tam sa nechcú byť v rezervácii, tak to narúšajú a proste dostávajú sa von. A je tam teda ten chlapík, ten správca toho parku, ktorý to má na starosti a ktorý v v podstate tých trolov, akým spôsobom, akože snaží sa, aby teda, akože ich prípadne, ale aby sa držali v tej rezervácii. A je to ako, veľmi vtipné v tom, ako to je, akože, aký je to nápad, ale aj ako to je urobené, ako to je naozaj, akože aj to má horové motívy, že to je akože, občas strašidelné, tie mechanizmy Blurvy, čo tam využené prakticky všetky, ale zároveň sú tam také tie nápady, kde on Ko, ko, ten, akože tuk natiera sa tým, aby proste ho nezacítili. Také tie, akože, väčšina tých rozprávkových schém, ktoré a hlavne z norského folkloru, keď o troloch proste si čítaš, tak on to toho väčšinu toho aplikuje a vzniká z toho fantastický, zábavný kus, no.
0: André Ovedredal nakrutil tento film a využitím tej neúplne špecifickej formy, ktorá mala svoju veľkú popularitu pred pár rokmi a občas sa aj teraz každý rok objaví nejaký <laughs> film, ktorý využíva fan footage print a nemusí to byť ba horor, ale väčšinou to teda hororie. Ty si už spomenul tie prepojenia na norskú kultúru, ľudové rozprávky a je tam aj zaujímavý moment tých trolov, pretože môžu byť trolovia s chvostami, <laughs> viacerými hlavami, schopnosťou cítiť kresťanskú krv, trolovia, ktorí jedia kamene alebo milujú meso a niekedy sú aj ľudožrútmi. Čiže trolov je veľké množstvo, sú pomalí, starí, silní, hlúpi, rôzne typy trolov a to všetko sa odzrkadlo aj v snímke Lovec trolov, ktorá patrí do našej epizódy Vertiga, pretože si mysl- Myslíme, že je to ten žánrový skok, ktorý práve škandinávska kinematografia vie ponúknuť a vie vás ten film aj celkom zabaviť aj pri tom všetkom, že samozrejme musíte byť pripravený na to, že sa môže udiať všetko čokoľvek a to sa samozrejme udeje. Ale to myslím, že troška ústraženete ako Death Snow, lebo to je akože čistá jazda toho kilovacieho toto je charakteru. Ja, toto je
1: viac film jasnačka. A,
0: ale toto je viac film po každej stránke a hlavne malo to aj celkom veľa medzinárodných uvedení a uveden sa o tom pomerne veľa. A teraz, koľko to je dva roky dozadu, čo bol na Netflixe film Troll? to A ten teda mal tiež veľké ambície. Mňa to teda vôbec až tak extrémne nezaujalo. A skôr radšej spomínam na tento menší indie film s názvom Lovec trolov. Určite.
1: Tam to dokonca pôsobí, ako by to niekto akože našiel a chcel zrecyklovať tým spôsobom, čo samozrejme sa nepodarilo, lebo teda Troll Jagen je jediný a je to zase je to proste ten film, ktorý ukazuje, že tá severská kinematografia je otvorená a čo je myslím akože, ako veľmi dôležité vo vzťahu k tým národným kinematografiám alebo k národným kultúram, že ona je vlastne akože, špecifická tým, ako veľmi je otvorená, ako dokáže absorbovať a svojím spôsobom akože, prispôsobiť si v podstate akékoľvek témy, akékoľvek zápletky, akékoľvek dokonca filmárske postupy, je to hrozné také akože progresívne z toho, ako sa vlastne paradoxne tá národná kultúra stráži tým, že je proste čo najviac otvorená.
0: Rozprávali sme sa o filme Lovec trollov
1: inbilad och att du får behålla dig upptägort.
0: Skru vad det kammer! A čaká nás ďalšia snímka. Tentoraz dánsko-švédsky film.
1: Budeme sa rozprávať o filme Hon, ktorý má takú zase svoju veľkú minulosť. Je to film Tomasa Winterberga. Prvýkrát dnes a nienaposledy v ňom spomenieme Maca Mikkelsena ako taký etalon, severskej kinematografie, samozrejme herecký. No a Hon je v podstate film o tom, čo dokáže urobiť klebeta.
0: A, a veľký problém, ktorý dokáže robiť hlavnému hrdinovi, 40-ročnému Lukasovi, ktorý sa nedávno rozviedol, žije pomerne teraz taký ustálený život pracuje v materskej škôlke, ale stane sa taká udalosť, kedy je obvinený z sexuálneho obťažovania jedného dievčatia, ktorá je práve z tejto materskej škôlky. No a rozšíri sa obrovské množstvo problémov s tým spojených, veľká averzia a veľká agresivita ľudí, ktorí bývajú v tomto malom mestečku, čo sa všetko začína diať jeho životom. A myslím, že Meds. Mikkelsen podáva jeden zo svojich hereckých top výkonov kariéry. Samozrejme, on je skvelý herec skoro v každom film ale toto mu výrazne sadlo a myslím, že práve to, ako Thomas Winterberg nakrútil tento film pred 12 rokmi s premiérou na festivale v Kán dokazuje, že o tejto téme sa dá rozprávať tak, aby sme zase neznevažovali tie reálne skutočné nahlásenia sexuálneho zneužívania. Toto je veľmi tenký lát, aby ten film ustražil to, že samozrejme pomer medzi falošnými nahláseniami obťažovania a tými skutočnými je veľmi malý. Je to tých skutočných je vyše 90% a potom je tam nejaké veľmi malé percento práve nahlásení, ktoré nie sú pravdivé. A toto je film, ktorý ukazuje o to nepravdivé nahlásenie, pretože to dievča to spravilo, pretože ho má rado a vymyslelo si príbeh, ktorý sa začal potom interpretovať úplne iným smerom a je to veľmi tenký lad, ale myslím si, že práve snímka Hon ukazuje, ako tento tenký lad udržať a ukazuje, ako tá dôstojnosť hlavného hrdinu môže sa rozpadať pod tom obrovskou ťarchou práve komunity okolo neho a akého si sa rozširujúceho vírusu agresivity voči nemu samému, ktorý akoby nemal konca kraja. Napriek tomu, že následne sa v tom filme veci vyvíjajú v jeho prospech, už to samozrejme zostáva v tej spoločnosti navždy a nedá sa z toho dostať. Pre mňa je to výnimočný zážitok, mám ho na DVDčku, je to ten film, ktorý som rád, že mám doma a myslím si, že patrí medzi také top tituly dánsko-švédskej koprodukcie za ostatných 20 rokov.
1: To je hlavne film z môjho pohľadu, ktorý je o psychológii davu. Ako psychológia davu je asi proste najrozumnejšie pomenovanie akože takej tej akože malej ľudskej malosti, kde v podstate my na základe nejakých poctov alebo dojmov sme ochotní ísť hneď ľudí linčovať, vyvalať v smole a pery a akoby bez ohľadu na to, aká je realita, tak vlastne nechajem prechod proste vášňam a ničíme veci alebo ničíme ľudí na základe niečoho, čo vlastne je akože úplne inak, alebo čo vlastne nie je proste pravda. To je v podstate každá kontroverzná téma na Facebooku, ktorá sa objaví, tak skončí takýmto nejakým prejavom takéhoto akože, tupej ľudskej stádovitosti, kde vymeníme naše individuálne ego za nejaký proplánový postoj Davu a chováme sa ako stádo. V
0: snímke sa absolútne dokonale prepája realizmus s veľmi pôsobivou kamerou, výbornými kompozíciami a samozrejme excelentnými hereckými výkonmi. Čiže intenzívna téma, podľa mňa výnimočné spracovanie a snaha na na tom tenkom láde sa udržať a pomenovať tú tému tak, aby neznevažovala tie skutočné problémy, ktoré sú samozrejme tiež súčasťou týchto vecí a sú často pravdivé. Toto je pre mňa obdivuhodné, že sa podarilo udržať v takejto podobe a v takejto forme.
1: For a,
0: long time. Yes.
1: a vrátime sa opäť do takého náručia akože jednoduchej žánrovosti alebo ako to nazvať Budeme sa rozprávať o filme ktorý vznikol v roku 2012 v takej rozsiahlej fínsko nemecko austrálskej koprodukcii nakrutil ho režisér Timo Worenzola čo je finský režisér hudbu k tomu zkomponovali Laibach ten film má za sebou taký veľmi zaujímavý spôsob vzniku lebo je to taký ten kramfundinkový spôsob kde sa fanúšikovia zbierajú čo je na základe predchádzajúceho Worenzolového filmu čo bol taká parodia na Star Trek tam vznikal ku 2005 tu sa vlastne Timo Worenzola stal akoby troška známym v takých tých cifických rôch a na základe toho on dlho vyberal peniaze a nakrutil film komediálny scifiakčný, ktorý sa odohráva na Zemi a podstatná jeho čas na odvratenej strane mesiaca, kam sa nacisti utiekajú po tom, ako prehrajú vojnu a na tej odvratenej strane mesiaca si vybudujú v podstate takú tretiu ríšu, novú v podstate civilizáciu a pokúšajú sa o návrat na zem. No
0: a toto pôsobí neuveriteľne bizarne a ono to samozrejme <laughs> aj bizarné je a na to, že to je crowdfundingový film, kde 10% financí pochádza priamo od fanúšikov, je to neuveriteľne vyprodukované, pôsobí to uveriteľne a je to na prvý pohľad taká veľmi drsná, čiernohumorná zábava o tom, čo by bolo keby, že naozaj nacisti majú teda na odvrátenej strane mesiaca obrovské základy, ktoré budujú, myslím, že od 70 tých rokov minulého storočia a je tam dokon... No oni tam
1: idú hneď povedia.
0: Uh, no, Ale áno, budú to postupne, ale, a to postupne a je tam aj mesačný fírer, <laughs> uh, ktorý sa rozhodne, že čas ovládnutia zeme konečne prišiel a nastal a začínajú sa diať veci. Iron Sky bol aj v slovenskej distribúcii. Dokonca si spomínam na to, že pred tými viac ako 12 rokmi bol na Slovensku aj samotný režisér tohto filmu v rámci uvedenia snímky slovenským divákom a diskusi ktorá bola k tomu celá pripojená. Čiže bol to taký komplexný zážitok a Iron Sky myslím, že vtedy znamenal aj veľmi veľa pre všetkých nádených mladých tvorcov, režisérov, ktorí sa snažia urobiť pomerne náročný projekt, nemajú na ňo peniaze a zistia, že internet ponúka možnosť vyzbierania si financií od fanúšikov natoľko, že by vedeli dofinancovať, aj keď toto je mimorene náročný film v rámci produkcie. Ty si spovedal iba tri krajiny, ale je tam ešte aj Norsko, Belgicko, Dánsko. Je to niekoľko krajín koprodukčných, ktoré sa museli spojiť, aby tento film mohol vzniknúť tak, aby pôsobil ako tá veľká žánrová konkurencia v rámci science fiction a to je Hollywood, ktorý nastavil isté pravidlá zobrazenia technologických vecí, ako má vyzerať vesmír, aby to bolo uveriteľné, ako má vyzerať science fiction a keď to vyzerá troška inak, tak to pôsobí trapne, ale myslím, že Iron Sky sa po tejto stránke podaril. Otázka je, že či sa drží kvalita príbehu po celú minutáž, ale to už je samozrejme na vyskúšanie všetkým divákom.
1: Nedrží, respektíve neboli by to severadia, keby to nechceli komplikovať a tento vlastne, ako v jadre fanúšikovský nadšenecký film sa v podstate polovici mení a pokúša sa presperovať k dráme a tak akože chceli povedať niečo závažné, čo mne je sympatické práve preto, že to nie je taká ľahká cesta, ale taká komplikovanejšia cesta. Nie celkom to vychádza, čo je vidieť na pokračovaní, lebo aj Iron Sky má pokračovanie The Coming Race, to je film z roku 2019, ktorý sa u nás už v distribúcii neobjavil a je to taký, ako je tam proste vidieť, že ambíciou bolo proste vypovedať čosi viac, ako sme vypovedali a nedopadlo celkom dobre, ale ja mám rád to pokračovanie a každopádne Iron Sky je film, alebo obec sú filmy, ktoré minimálne ukazujú, že sa dá za relatívne málo peňazí nakrútiť veľa filmárskej, takej tej trikovej muziky. Toto je zase veľmi dôležité. Only
0: we from the dark side of the moon and we come in peace who are these guys anyway nazis from the moon <laughs>
1: that's too much one word from me and the invasion from the moon begins invasion y'all must be tripping
0: a z takýchto opulentných vizuálít a predstav vesmíru a budúcnosti. Inak tento film sa myslím, že odohráva v roku 2018, ak ja si dobre spomínam. Čiže nie je to nejaká že budúcnosť 2150, ale je to už niečo, čo je vlastne z dnešného pohľadu. No, v tom minulosť. roku
1: 2012 to bolo, to bolo za dverami.
0: A to bolo ako, áno, bolo to za dverami, ale bola to ešte stále budúcnosť. Tak z takejto opulentnosti sa teraz vydávame do uzavretého priestoru, pretože v uzavretom priestore sa dajú robiť veľké, veľké veci. Hlavne, keď dostanete taký skvelý nápad, že zoberiete bývalého policajta, ktorému bola pridelená služba na tiesňovej linke a ktorý odpovie na volanie unesenej ženy. A celý príbeh si musíte vytvárať vo vlastných hlavách, lebo to, čo počujete, ten tiesňový hovor, ktorý tam je, sa postupne rozvíja na veľkú záchranu, ktorú hlavný hrdina začne pomocou toho, ako má pracovať ako policajt a ako má pomôcť hlavnej hrdinke riešiť pomocou iba telefónu a iba rozhovorov. Vynimočný nápad na snímku Tiesňové volanie z roku 2017 je režisér... Gustava Millera. Dokonca tento film je remakeovaný v americkej produkcii s Jakem Gyllenhaalom v hlavnej úlohe a tá verzia sa absolútne nepodarila a tento originálny film stojí rozhodne za oveľa, oveľa väčšiu pozornosť. premiéra bola na, myslím, festivále Sundance a ide o snímku, ktorá mňa osobne baví aj v rámci prednášania, pretože mladí ľudia si pri nej budú musieť celý príbeh predstavovať a tým pádom to štartuje aj také iné procesy rozmýšľania o filme.
1: Ono to zase nie je čistá abstrakcia, lebo ten hlasku toho komentára, respektíve to, to, že my ten film počujeme, tak on strašne vám naznačuje. Takže je to taký ten akože, ale nevidíme, nevidíme. jastačka, len film... hovorím, že je to také, akože, akože naozaj, že si vizualizuje si to čo, to, čo vlastne počuješ, čo je vo vzťahu akože, k filmu paradoxné, ale je to veľmi dobre, veľmi dobre to funguje. Čo mňa ako baví na tom filme je, že on sice nemá z tému minutáš, akože ani by sa to nedalo, ale on má 85 minút, ten film tak do hodinky a pol má, ale v podstate, jak do neho vstúpiš s takým ako tak to napätie ťa vlastne akože drží po celý čas a ten film ten teda doslova tak akože vypluje na konci že keď to skončí tak ty si po tých 90 minútach urobíš že uf. Proste máš to také ale, ale nie že uf, že to bol desivé, že konečne že proste akože neuveriteľný, akože taký ten, akože, ten plúd napätia v tom filme, ktorý je obsiahnutý, tak ten proste opadne, akože ten katarzný spôsob, kde není to tak, že je tam proste nejaký vrchol a nejaký pád, ale celý ten film je jednou veľkou gradáciou a potom na konci proste oddychneš, celé to z teba spadne a máš minimálne dobrý pocit, že to skončilo, že to vyriešilo a že teda fajn. Uf.
0: Film experimentuje s ľudskou predstavivosťou, ako som spomínal, s myslami, strachom a presvedčením, že najsilnejšie filmové momenty sú tie, čo nevidíte a to je aj dané tým, ako hlavný hrdina stvárnil túto fantastickú úlohu, volá sa Jakob Sedergren a myslím, že sa mu podaril teda neuveriteľný herecký výkon, na ktorý veľmi ťažko zabudnete a tiesňové volanie je pre mňa ten moderný, nový prístup kinematografii, hľadanie nových ciest, ročne vzniká obrovské tisíce, Filmov a v takomto balíku filmov nájsť niečo nové, iné a troška inak správená, ja si to vždy veľmi vážim. Čiže pre mňa je tento film jednoznačným typom v rámci dánskej kinematografie za ostatných 10 rokov. Volá sa Tiesňové Tiesňové volanie
1: Det er lærm Jeg er lige blevet overfærdet, hvis det er... Du har lige nu. At du narkotika, er det korrekt? Jeg siger fanget. det er jo det er egen skyld, ikke? Vil vise tilbage på gaden efter morgen, det er dejligt. pokračujeme neradosným filmom, ktorý sa spája s dramatickými udalosťami na Ostrue <tryk> Utoja útoja 22. júla.
0: Roka 2011. Vtedy sa tedyž odohral veľmi neslávne známy teroristický útok pravicového politického aktivistu Andreasa Breivika, ktorý zabil 77 ľudí na tomto ostrove účastníkov letného pobytu a Mládežníckej organizácie Norskej strany práce. Je to mimoriadne intenzívny filmový zážitok, snímka, ktorú som nechcel, ale videl som ju dvakrát. To druhýkrát som teda nechcel, ale neodolal som si ju pozrieť znova a opäť na filmovom plátne. Erik Pope pripravoval tento projekt pomerne dlho a čakalo sa aj na to, kedy bude ten správny okamih aj pre rodiny preživších vrátiť sa k tejto téme, či už tých 7 rokov je dostačujúcich na to, aby mohli pozvať rodičov, priateľov, kamarátov do kinosál na svetovú premiéru pozrieť si tento film, ktorý sa vyrovnáva s touto tragickou udalosťou a týmto šialeným besnením Andrása Breivika na ostrove Utoja. Snímka je nakrútená na jeden jediný záber. Točili sa, myslím, 4 verzie. Nakrúcelo sa na ostrove, ktorý nie je ostrovom to ja, je to podobný ostrov, ale má veľmi podobnú štruktúru a je to teda po tejto stránke jednoznačne mimoriadný zážitok, pretože keď si uvedomíte ten herecký postup všetkých zúčastnených pozície kamery, teda kamery jednej a tá kompletná choreografia v tom priestore, ako to má celé fungovať, ako to má byť celé načasované, tak to, tá príprava toho nakrúcania trvala tiež veľmi, veľmi dlho a výsledok je hrozný v rámci témy, ale je šokujúci presný a sugestívny v rámci filmového zážitku. To som jednoznačne o tom presvedčený. Utoja 22. júl je pre mňa osobne vôbec jeden z najlepších filmov, ktorý som v živote mal možnosť vidieť napriek ťažobe tej samotnej témy, ale uchvacujem, ako sa niekto rozhodne spraviť takéto spracovanie skutočných udalostí pomocou toho najintenzívnejšieho toku času, čiže reálneho času, reálne jedno záberovky. Dokonca samotný film trvá plus-minus rovnako dlho ako besnenie Breivika priamo na to, ostrove, kým prišla policia. O to je to intenzívnejšie a všetko je to vyrozprávané cez postavu hlavnej aktérky, ktorou je 18-ročná Kaja, ktorú predstavuje debutantka Andrea Bernsen vo výnimočnom hereckom výkone. Čiže jednoznačne toto je snímka, ktorá preslávila norskú kinematografiu a ukázala aj zároveň vyrovnávanie sa s veľkou tragédiou, ktorú táto tragédia zasiahla nielen Norsko, ale aj celý svet.
1: Akože o tom, o to je, tom asi nemá zmysel hovoriť, takže je to veľmi taký, že akože aj chce ťažko to filme rozpráva vzhľadom na to, aký je a o čom je, ale čo pre mňa je také zaujímavé, že mimo týchto vecí, tak je to to, že tá, tá téma asi zvádzala, ale mohla by zvázať k tomu, že urobíme v podstate nejaký portrét toho ako sa to tam deje z pohľadu toho útočníka alebo z pohľadu tej, toho lovca alebo z pohľadu tej beštie, my sa dívame vlastne očami obete, takže nevieme, dlho nevieme vlastne, celý čas vlastne nevieme a to je akože veľmi silné, lebo my v podstate spolu prežívame niečo, čo sa na tom ostrove dialo a sme v pozícii presne tá, tá hlavná hrdinka, sme v podstate v pozícii potenciálnych obetí, čo je veľmi silná skúsenosť a práve keď sa objavujú také tie veci, ktoré sa spochybňujú brevikou alebo tieto veci, tak toto je film, ktorý mám pocit, že stačí pustiť a pekne pán Brevík znova pôjde na ďalších 150 re- rokov tisíc Akože Tu chcem byť taký davový, ako, ako, ako bolhom, že vlastne príjmeš takú tú, takéto laki. Ale
0: toto je ten toto je ten dobrý dáv, toto, to, to, akože s týmto nemám problém. Myslím, že teraz sa Bravix zase vytiahol v súvislosti s tým, že má problémy s, a že Co? ako je ubytovaný a a že by chcel 5 k Playstation, alebo má len 4 a že, že trpí a že sa mu to nepačí. Je to hrozné a vždy pri všetkých týchto jeho znova otvorení nejakej jeho aktuálnej situácie, že čo mu pomôcť riešiť a ako by sa mal mať lepšie v tom úžasnom rezení. Treba znova vo verejnoprávnej televízii pustiť tento film a opakovane ho
1: p akože, jak sú tí nory ďaleko, že ako, u, nás, u nás nie je problém, ale v tom norsku je to zase seriózna diskusia, čo je akože z nášho ako fascinujúce, ako oni sú, ako, ako civilizácia, ako ľudia proste, ako sú oni ďaleko. To je akože hmm. neuveriteľné. To je čosi čo... Akože, až ako vlastne, že akože nemôžeš môžeš tomu porozumieť, ako racionálne, ale pochopiť to nedokážeš, lebo teda túna sa stač, sta, stáva Sú... z väčšiny ľudí, prepáč, len, že túna sa z väčšiny ľudí, ktorí to vidia, stávajú zastancovať trestu smrti. Ale tam nie, je tam proste... No, fascinujúci, fascinujúci svet.
0: Áno, sú ďaleko v tomto, ale napriek tomu tam mohol vzniknúť takýto film, ktorý jednoznačne kritický a ktorý jednoznačne popisuje tie veci a tú hrôzu v tej časti hrôzy. A e- ešte som e- nepovedal jeden veľmi dôležitý moment. Pozor, toto nie je spracovanie na hollywoodsky spôsob, kde by bol Brady hlavnou postavou, ktorý by tam v spomalených záberoch pobehoval a videli by ste jeho tvár a ako tam strieľa a v spomalených záberoch letá. On v tom filme vôbec nie je. Vôbec. Pracuje sa len Zvukom. a to je výnimočné, pretože to je film práve o tých obetiach, nie o ňom samom. A to je prístup, ktorý je podľa mňa obdivohodný, že to dokázali ešte ustražiť aj po tejto stránke. Jednoznačne fantastický film.
1: Ja, mama, ja šedera. Men... A A teraz skočíme z drásajúcej útoji v čase troška dopredu a pozrieme sa na film, ktorý je presným opakom útoje v tom zmysle, že ako je útoja... Ťažká a vážna, tak sú rytieri spravodlivosti, ľahúčky a zábavný. Film e, zase Andrasa Thomasa Jensena z roku 2020. E, nádherná prehliadka filmových bizarností. E, opäť Mac Mikkelsen v hlavnej úlohe. Štyria típci, ktorí sa potrebujú proste vyrovnať so spravodlivosťou, ale nikto z nich na to nemá kompetencie. Všetci majú len ambície. Veľmi vtipný, mimoriadne zábavný kus.
0: Vspomínal si, že je to tá veľká zábava, ale prvých 20 minút. To rozhodne teda veľmi zábavný nie je. Tam je veľmi slušné zlomenie toho žánru na takú modernú bajku o solidarite a náhodnosti vesmíru a na tom, ako sa môžu stretnúť ľudia, ktorí sa predtým nemali ani najmenší dôvod nielenže stretnúť, ale možno že ani na ulici a okolo seba prejsť. A týchto ľudí spojí jeden zaujímavý moment vyšetrovania a pátrania a snahy napraviť jednu veľkú krivdu. Aby som to zaramcoval, tak na začiatku vidíme nasadeného vojaka Markusa, ktorého práve predstavuje Medz Mikkelsen, ktorý sa vracia domov k dospievajúcej cere matilde, po tom čo jeho manželka zomrela pri tragickej nehode vo vlaku. No a zistí sa, že to nebola len taká obyčajná nehoda a začína pátranie a veľká cesta za intenzívnou pomstou kto môže za smrť manželky hlavnej postavy, teda, ktorú stvárňuje Medz Mikkelsen. Čiže len aby sme niektorých divákov nenaladili hneď od prvej sekundy na to, že ide o veľkú zábavu, ide o veľmi drsný film v úvode, ktorý sa začína lámať potom troška inými smermi a to aj vďaka výborným hereckému nastaveniu všetkých zúčastnených a aj tom veľmi dobrom scenaristickom prístupe, kedy sa aj o vážnych témach dá rozprávať zábavnou formou, ako to dokázal práve Anders Thomas Jensen, režisér tohto dánskeho filmu, ktorý má už 4 roky, ale dobre to beží, teda neuveriteľné je to ešte z roku 2020.
1: Tam je, tam je akože na tom celom to, ak si spomínal ten model drámy, tak on tam samozrejme je akože áno, ale akože ty máš 20 minút alebo máš proste tú expozíciu máš takú, že ide na vážno. Že úplne na vážno. A potom sa vlastne objavujú také akože motívy, ktoré sú absurdné a čo čoraz absurdnejšie. A v podstate sa ako celý ten, akože naozaj, že tá ťaživosť drámy sa proste prelomí do ľahkosti takej uvordzujúcej katarznej sily komédie, čo je ako pre mňa fantastické tam ten motív, ktorý to celé rámcu a ktorý s tým príbehom nesúvisí je nádherný, nebudem spoilerovať, ale to je akože dokonalosť sama. Portréty jednotlivý, akože s tými ľuďmi sa chcel kamarátiť, alebo by si chcel mať zásledov, alebo proste keď sa v rozprávkach hovorí, že z niečo smrdí človečina, tak ja si predstavujem takto, že tá človečina smrdí, ale vonia vlastne. Tak toto je film o tom, ako vonia človečina. takým veľmi... Čože nie možno pohodlným, ale veľmi ako v dôsledku, intenzívnym spôsobom. Takže keď
0: chcete zacítiť človečinu, nemyslíme tu z Radošinského nájnoho divadla, ale tak trochu inú Dánsku v tomto prípade, tak rozhodne odporúčame snímku Rite Spravodlivosti, ktorá ale aj patrí medzi divacke hity aj v rámci slovenských kín a nielen Bol to jeden z tých filmov, ktorý, na ktorý sa pomerne veľa chodilo aj, vďaka aj u nás? hereckému Áno, aj u nás bol to pomerne, pomerne vyhľadávaný divákov? film. Uh, no, oveľa ove viac. Uh, spravodlivosti aj vďaka tomu, že ide o čiernu komédiu, tak to vždy láka väčšiu skupinu divákov aj v prípade toho arthouseu, aj keď toto nie je úplne, že artová kinematografia, je to vlastne štandardný európsky, zábavný, drsný film a presahujúci aj svoju tému. Rytieri spravodlivosti. M-ták. fordi,
1: at jeg savner Ja, Markus Hansen. Mit navn er Otto Hoffmann, og det er Lennart. Jeg var med samme tog som din kone og datter. Hvad ved I?
0: Jeg synes, du har krav på at vide, at. Samozrejme, celé dnešné Vertigo je venované z logických dôvodov práve severskej kinematografii a to je fakt, že v kinách nájdete prehliadku Skandy, ktorá rekapituluje ostatné obdobie v rámci dánskej, švenskej, norskej kinematografie. Vracia sa do toho, čo všetko malo premiéru minulý rok a čo zarezonovalo. A je tam niekoľko filmov, ktoré zaujali samozrejme aj nás. Už v minulé Vertigo sme si predstavili snímku Bastardi opec medcom Michelsenom. My sa mu v dnešnom vertigu, je to absolútne asi aj nemožné, ale my teraz skočíme od snímky Bastardí k dvom úplne iným filmom a tým prvým je dokumentárna snímka Piesne zeme. Je to kreatívny dokumentárny film, ktorý je za norsko nominovaný na Oscara v medzinárodnej kategórii. A keď si ho pozriete na plátne, veľmi rýchlo pochopíte, prečo to tak je, pretože sa vyberáme do oblasti, ktorú ja poviem určite zleju vyslovím, nemá sa tak určite v norskiem vyslovovať. Je to oblasť Olde Dalen. Je to riečne údolie v obci Strín v okrese Westland v Norsku. Je to také 20-kilometrové dlhé údolie, ktoré vedie zo severu na juh a končí v dedine Olden. A tam sa vyberá dokumentaristka za svojimi rodičmi, ktorí tam žijú majú skoro 80 teda otec má už viac ako 80 rokov a sledujeme ich ako oni spolupracujú fungujú, premýšľajú o krajine, sebe, živote smrti, vyrovnávaním sa s tým čo príde a nechávajú plynúť čas a celé je to kombinované s nádernou prírodou, ktorá akoby vytvárala vrázky tým ako vyzerá, ako sa roztápala nádherná práca s kamerou, kedy sa prepájajú ľudské ruky s prírodnými úkazmi, ako sa prepája staroba s prírodou, ako sa vytvárajú vzťahy medzi ľuďmi a vôbec okolím, v ktorom ľudia žijú celý život tam pracujú a snažia sa tam fungovať a je to pre nich to najkrajšie, čo môžu mať. Je to taká veľká láska, celoživotná vernosť k prírode, ale zároveň vernosť hlavnej rdinky, teda v tomto prípade neviditeľnej, pretože je to dokumentarist, ktorá sa rozpráva so svojimi rodičmi a hlavne s otcom a ten jej rozpráva, čo všetko zažilo, ako vyrastal v tomto priestore, ako tam padali lavíny, koľko ľudí zomrelo a ako vysadili jeden veľký strom, ktorý je prepája celú ich rodinu. Je to nádherná, vlastne lirická báseň, vizuálny zážitok, ale rozhodne to treba vidieť na veľkom plátne v kine, pretože je to vlastne podmienené tým vizuálnym zážitkom a nie je to štandardný narratívny film, skôr je to taký veľmi básnický, lirizovaný pohľad na život, lásku, smrť, spolunažívanie s prírodou, s náderne natúčenými zábermi, ktoré vás donutia podľa mňa do Norska ísť okamžite na výlet. Aspoň pre mňa to tak zafungovalo. Hej, ďalíta. Hej, att gå i dina fotspår.
1: Bakte på stigen. Nu häj kom tajmen för att bli med dig på en ny vandring. Ja som piesne zeme nevidel, takže sa teším a pôjdem sa pozrieť. Ale čo som asi videl ja, tak je film Galéria Boha, alebo verni sa že Good, čo je švedský film, ktorý má taký akože fantastický popis, lebo podľa iných materiálov ide o dobrodružnú komédiu z prvku fantasy, čo je absolútne presné a absolútne zavádzajúce, lebo nič nemôže byť akože také milné vzhľadom na potenciálne divácká očakávania. Je to film o dvoch študentkách umeleckej školy, ktorí pripravujú svoju absolventskú výstavu, respektíve mali by ju pripraviť. Oni teraz sú už absolventky, v tom smysle, že už tú školu, už tú školu dokončili, už mali vedieť, ale ešte potrebujú to dokázať na tom akoby verejnom poli. A to vlastne vytvára tvorcom priestor pre taký akože veľmi ako vtipný portrét súčasnej výtvarníckej praxe. Ja to mám, neviem to inak povedať. Proste ten svet výtvarného umenia, ktorý existuje tak troška Sám pre seba, my lajci to príliš nevidíme, ale vieme, že v ňom fungujú také dve ako proti sebe stojace akoby veľmi ako dôležité autority. A jednak je taká tá umelecká vernosť, alebo taký ten ako naznačuješ duch umenia, a na druhej strane je to komercia v zmysle galerinnej prevádzky a vôbec peňazí, ktoré výtvarné umenie spotrebováva a za aké sumy sa predávajú umelecké diela. Modelovým príkladom tohto je Jeff Koons, čo je výtvarník, ktorého mnohí jazda poznáme, a ktorý sa vlastne preslavil tým, že on sám vlastne diela nevytvára len iniciuje ľudí ktorí tie diela vytvárajú a on v tom filme nijak nefiguruje len je tam ako symbol ako nejakého prístupu k výtvarnému umeniu ktorý sa tam zároveň narúša a zároveň obhajuje a je to také miestami veľmi vtipné miestami trápne neuveriteľne nápadité ja by som to povinne púšťal ľuďom z výtvarnického prostredia, pre všetkých z výtvarných škôl. Dokonca by som sa nečudoval, ak by to bol absolventský film. Lebo ani Filip Aladin, ani Ocean Melin doteraz to veľa nehrútil a teda som, nenašiel som o nich nič viac. Takže pokojne by to mohol byť absolventský film, ktorý do veľkej miery a láskyplne a zároveň ironicky paroduje svet súčasného výtvarného umenia. Mne sa to veľmi vpáčilo v tom, ako to bolo veľmi teda vtipné a v podstate aj takým propal kritickým spôsobom sa to navážil do kapitalizmu. No, ako vtipné, veľmi vtipné.
0: Čiže v rámci prehľadky Skandy nemáte možnosť vidieť len tú výkladnú skriňu, ktorým je snímka Bastard, ale napríklad snímky ako Piesne z zeme alebo Galéria Boha a ďalších niekoľko filmov, na ktoré vás určite pozývame. Jo som vi student
1: z Daneske School for Dansk konst, autodidakt. Háte Det är inga veckouppgifter i den här terminen, ingenting sånt. För att examenutställningen är faktiskt bara om två veckor. Vet ni vad ni kommer att ställa ut?
0: Samozrejme, dnešné Vertigo nie je jednoduché zostaviť, keď máme istý počet filmov, ktoré vieme použiť, vybrať a o ktorých sa vieme rozprávať, pretože norská, švédska, danská kinematografia to je neuveriteľný balík snímok ako Woman at War, Strings, Boj snežného plumu s mafiou, Krásne bytosti, baraní, Najhorší človek na svete, Sámska krv, Holob sedel na konári a premýšľal o živote, inak na týmto filmom som dlho premyšľal, že ho tiež zaradím, Povietky z kuchyne, vyšia moc pieseň mora, kuchy matky. Teraz si novane viem predstaviť, že by to bolo urobené, to čo teraz rozprávam, ako keď Mišok Kašťák nahráva reklamu na pohodu a hovorí o všetkých kapelách, ktoré zrýchlili, sú tam hej, hej, hej. pokračovať a zrýchlili by sme to možno ďalších 50 titulov, ktoré by som vôbec nemal problém vybrať. Je to neuveriteľný balík tém spracovaní filmových postupov a všetkého, čo severská kinematografia dokáže ponúknuť a stojí za to ju spoznať, pokiaľ ste ešte do tohto balíka nevstúpili. Jednoznačne odporúčame. Aj dnešnú epizodu Vertiga pre vás pripravili Petr Konečný a Juraj Malíček a samozrejme aj naša supervízorka Janka Mačková a majster
1: strihu Michal Jurík. Ak nám chcete napísať pár pekných slov, budeme sa tešiť na mailovej adrese vertigozavinac.sk A rovnako nás potešíte, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej
0: aplikácii, aby si nás našli aj ďalší filmoví fanúšikovia a fanúšičky. Dopočúťa v podcaste
1: a do v kine.